0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 v FM 三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为调播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是《天下》杂志出版的新书，作者是大家都知道的 Bill Gates。Bill Gates 写了一本什么样的书呢？他写的是《How to Avoid a Climate Disaster》，如何避免气候灾难？他在基金会的。对于全球未来发展的关怀当中，他越来越被气候灾难这件事情给吸引，感到忧心忡忡。所以在这本书里面，他就提到了，到二零五零年之前，我们有一个非常明确的目标，来避免气候灾难。我们没有太多的时间，我们必须要在很短的时间之内努力做到。目前每一年大概有五百二十亿吨的。温室气体被排放到大气当中。希望到2050年，我们可以把521吨这个数字变成零，让温室气体的排放变成零，如此我们才能够让地球不要继续升温。当然，这两个数字如此巨大的差距，会让很多人感觉到这根本就不可能。而且呢，从现在到2050年。也不过就只有不到三十年的时间，人类集体有可能做到这件事吗？所以这本书很重要的，那就是 Bill Gates， 主章主点来跟我们介绍为什么他认为这个目标是有机会可以达成的。例如，我们来看一下用电这件事情，电无所不在，我们今天只要稍微停电三个小时、五个小时，我们的生活。就痛苦不堪。我们已经完全离不开电，如果继续用这种方式用电，那我们如何能够避免继续排放更多的温室气体到大气当中呢？那 Bill Gates 呢？他就用非常明确的数字，关于今天现有的技术以及往前投射看到可能可以运用的技术，他以美国作为例证，他给我们的描述。会让很多人有点意外吧？他说：“我们来看看美国需要实现零碳电力，这个叫做绿色溢价会有多高？就是因为这样，所以电费要增长多少？”他说：“很值得庆幸，美国人只要付出不算高的绿色溢价，就能够把发电的碳排放量减到零。”你有没有吓一跳啊？我们来看一下他如何说明。他说：“电力的绿色溢价。”就是完全以零排放来源发电而产生的额外成本。零排放来源包括风力、太阳能、核能以及备有碳捕集设备的燃煤含天然气发电厂。记得目标不是只用风力、太阳能等再生能源，而是实现零排放。所以呢 ，Bill Gates 就将这种零碳选项也考虑进来。那么溢价究竟多少呢？如果把全美国的电力系统转换成为零碳来源，平均每一度零售电价费率会提高 1.3 到 1.7 美分，比大多数美国人现在支付的电价高大约 15%。之如果是这个数字，说老实话，真的不是那么高啊，也就相当于美国目前一般家庭每个月多出18块美金的绿色溢价。的确啊，大多数的美国人应该可以负担得起。低收入户会有困难，因为能源支出已经占了他们收入的十分之一。接着他就说，对美国人，如果你缴过电费，你应该对于用电的单位不陌生。我们都讲几度几度嘛，一度电也就是耗电量一千瓦特的电器连续使用一小时所消耗的电量。一般住家的电费。都是以 kilowatt hour 简称 kWh 来计算。一般美国家庭每天用电量是29千瓦的时候，如果不分哪一周，也不分用户的类别，平均一千瓦时电费大概是10美分。不过在某一些地方，电费有可能比较贵，也有可能贵很多。美国的绿色溢价可以这么低，这是一件好事。欧洲的情况也差不多。欧洲有一个贸易协会的研究显示，当地电力网如果去碳化 90% 到 95% 平均电价大概会上涨 20% 他说，关键在这里，这么幸运的国家不多，为什么呢？美国拥有大量的再生能源资源，包括太平洋西北部地区的水利、中西部的强风，另外西南部加州地区全年的阳光。别的国家可能有阳光，但没有风，或者有风，但没有全年的阳光，或者两者都不足。有些国家可能信用评级不高，于是他们就没办法为像这种新型的电厂进行大型投资，筹措到需要的资金。那这里麻烦的就是非洲、亚洲。我们看中国，中国在过去几十年当中实现了史无前例的伟大壮举。让几亿人脱离贫困，之所以能够做到这一点，一定程度上是靠新建成本非常低廉的燃煤电厂。中国企业把燃煤电厂的成本大幅降低了 75%， 可以想见，他们现在希望能找到更多客户，因此正积极吸引下一波的开发中国家，像是印度、印尼、越南、巴基斯坦，还有广大的非洲国家。这些潜在的新客户会怎么做？他们就是用中国新发展的这种技术来新建燃煤电厂，因为比以前要盖电厂便宜多了。他们怎么可能选择清洁能源呢？想想这些地方，他们的目标跟选择，在贫穷的农村地区，小规模的太阳能设备可以作为供手机充电、夜里点灯的发电选择，但。这种解决方案绝对不可能供应推动经济发展所需要的大量便宜又稳定的电力。这些国家都会希望依循中国的发展模式，透过吸引制造业还有客服中心等行业进驻来发展他们的经济。不过，这些行业都需要大量而且稳定的电力，绝对不是目前在这些地方仍然属于小规模生产的再生能源所能够负荷的。要是这些国家也像中国还有所有的富裕国家过去那样选择的是燃煤发电，那在气候上，这当然就变成了无可逃躲的大灾难。不过以目前的状况来说，这就是最符合这些国家他们的经济效益的选择。话说回来，为什么绿色选项会有溢价？这并不是很容易理解的事。天然气发电厂只要开门运转。就必须要持续地购买燃料。可是你想想看，太阳能、风力、水力发电站，它们的燃料都是免费的。还有一个众所周知的道理：一项技术只要规模变得够大，成本就会下降。那为什么绿色选项会要多化钱呢？有一个原因是，化石燃料实在太便宜了，它的价格没有反映气候变迁的真正代价。在没有计入化石燃料对于全球暖化造成的经济损失的情况底下，清洁能源就很难看化石燃料竞争。不止如此，我们过去花了很多年建立起了这一整套完善的系统，从开采、转换成为能源，到能源的输送，这化石燃料的每一个环节，现在它的成本都已经被压得非常的低廉了。还有一个原因。那就是有一些地区就是没有足够的再生能源资源。全球电力如果要去碳化接近百分之百，就必须把大量清洁能源从生产地点，例如说阳光充足的地带，这是以赤道附近最为理想。另外还有风大的地区，要把在这些地方生产的电输送到有需求的地方，那是无风多云的地区。于是就必须要新建新的输电线路，这输电线路那就花钱又费时，特别是如果需要跨越国界，输电线路越长，电价就越高。事实上，输电跟配电占了总电力成本的三分之一以上，更何况有很多国家一定不会希望依赖其他国家供电。然而，化石燃料太便宜，和输电成本太高，仍然还不是造成。零碳电力有绿色溢价的最主要原因，我们对于电力稳定度的需求，以及间歇性电力所造成的问题，是最大最大的因素。太阳能跟风力，大家应该都可以体会，那是一种间歇性的能源，没有办法一年365天，每天24小时发电。但是我们对于电力的需求，却不是间歇性的，而是时时刻刻都要有电。如果太阳能跟风电在电力的结构当中占比很大，要避免发生大停电，就必须要为没有阳光跟没有风的时候准备好其他的电力来源。要不是把多余的电储存在电池里，但目前在这方面，不管是电池的制造，或者是电池所能够运用的技术，都还是太昂贵了。要不然我们就是加上使用化石燃料的能源。作为后备电力，例如只有在有需要的时候才运转的天然气发电厂，但不管哪一种方式都不符合经济效益。而随着我们越接近百分之百使用清洁电力，间歇性的问题也就会越来越大，成本也就越高。间歇性最明显的，那就是太阳下山之后，太阳能电力就中断了。假设我们用厨电来解决问题。白天多发一千瓦时的电，储存起来，当天夜里使用，我们的电费会增加多少呢？取决于两个因素：电池要花多少钱，以及电池的使用寿命。电池费用，假设一千瓦时的电池价格是一百美金，至于使用寿命，假设电池可以充放电一千次，所以一千瓦时电池的资金成本一百美金。以一千次的充放电循环摊平，每千瓦时十美分，这还是发电以外的成本，而太阳能的发电成本差不多是每千瓦时五美分。换句话说，为了夜间用电储存的电力，成本是白天用电的三倍。发电五美分，储电十美分，总共十五美分。他说：“我知道有一些研究人员。”有信心研发出寿命是这个粒子五倍的电池，然而这种电池还没研发出来。假使真的做得到，溢价会从十美分降到两美分，电价的上涨幅度就会少很多。无论如何，只要不介意支付高额的溢价，夜间用电的问题目前基本上是可以解释的。另外，这就是对于科技的信心。他说：“我有信心。”我们可以透过创新，让溢价降下来。所以在这方面，如何用电，我们真的面临很多很多的挑战。可是如果我们有心，这些挑战并不是真的那么不可能可以被克服。这就是这本书里 Bill Gates 他所要传递的主要讯息。我们休息一会儿，等会儿继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广 m 电台 f N 九3 0一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是大家都知道的 Bill Gates。他关心气候变迁、灾难的问题，所以他写了这本书，直接就叫做《如何避免气候灾难》。中文本是由天下杂志出版的。我们看到在这本书里 ，Bill Gates 分项来为我们分析我们。今天在排放温室气体的时候，有一些什么样最重要的来源？这些来源各占多少的比例？然后我们可以用什么样方式，在到2050年之前，想办法让如此排放出来的温室气体可以降到零？例如说，其中的一个项目是占年排放量全世界5 2二亿吨温室气体 22%。之那是来自于耕种养殖，而跟耕种养殖有密切相关的，那就是我们对于地球上的森林，我们是如何处置的？他就告诉我们，这百分之二十二的百分之三十，事实上是来自于滥法和毁林。根据 World Bank。世界银行的资料， 1 9 9 0年以来，全球丧失了大约130万平方公里的林地。这个面积有多大呢？比南非全国的国土还要大，比秘鲁还要大。大家可以快速的算一下，基本上超过30个台湾那么大。所以毁林的冲击显而易见。例如，树木遭到烧毁之后，会迅速释放二氧化碳。还有其他难以察觉的损害。一棵树被连根拔起的时候，土壤会受到扰动，而土壤当中其实封存了很多的碳。土壤的碳含量超越大气和所有植物碳含量的总和，这是很少人知道的一个重要的事实。我们把树木移开的时候，这些封存的碳就会用二氧化碳的形式被释放到大气里面。如果每个地方都基于同样的原因出现了毁林，阻止起来就会比较容易。不过情况不是如此。以巴西为例，在过去数十年当中 ，Amazon 的雨林受到破坏，大都是为了要开辟牧场来养牛。从1990年以来，巴西的森林又已经萎缩了 10%。由于食品是全球商品。一国的消费会导致另外一国的土地使用的变化。随着全球肉类消费的成长，就加速了拉丁美洲的毁林。各地的人吃进越多汉堡，就得要看更多的树。这类碳排放迅速的增加。全球性的非营利组织世界资源研究所 （World Resources Institute） 有一项研究发现，如果将土地使用的变化纳入考量的话，那么美国人吃的这种饮食的方式，所产生碳排放几乎等于美国人在发电、制造、运输跟建筑使用的能源总和。不在其他地方，毁林并不是为了生产更多的汉堡或者是牛排，例如在非洲，主要是为了清空土地来种植粮食作物，来制造燃料，来满足非洲大陆不断成长的人口。奈吉利亚的毁林率在全球名列前茅。从1990年以来，奈吉利亚国内的树木覆盖率减少超过高达 60%。奈吉利亚还是主要的木炭出口国，木炭就是由木材碳化而形成的。相较之下，我们看印尼，印尼毁林是为了要改种棕榈树，棕榈树提供了棕榈油，用途非常的广泛。举翻电影院里面的爆米花到洗发精的成分都含了棕榈油，这也是印尼成为全球第四大温室气体排放国的主要原因。他说：“我真希望现在就出现足以保护全球森林的重大发明。有一些技术多少会有所注意，例如说先进的卫星监视器可以更容易发现毁林和森林大火。”并且在事后评估破坏的程度。另外，他说：“我也在关注数家企业，他们正在研发棕榈油的合成替代品，让我们不必,必继续砍伐大量的森林来开辟棕榈田。”然而，问题的关键往往不是技术，那是什么呢？是政治和经济。人类砍树并非人性本恶，而是砍树的诱因超越不砍树的动机。所以，我们需要。在政治跟经济上的解决方案，包括向各国支付维护森林的费用。执行目的在于保护相关地区的法规，确保乡村地区有多元的经济机会，不必因为生存而开采自然资源。他说：“你可能听过一项和森林相关的气候变迁解决方案，借由植树造林来补给大气当中的二氧化碳。虽然听起来……”这就是很单纯的想法，应该也就是成本跟技术门槛最低的一种碳补集的方式，尤其对爱树的人来说，有着十足的吸引力。不过这项主张没那么容易，它触及了很复杂的主题，还需要更多的研究。而目前对于气候变迁这种种树来捕捉碳的方式，它的影响被夸大了。因为就像全球暖化一样，你要考虑众多的因素，比如说，一样样来，一棵树总共可以吸收多少的二氧化碳？根据经验，一棵树大概在四十年当中可以吸收四吨的二氧化碳。那树能够活多久呢？可是，万一在这个过程当中，树被大火烧存了，它原来封存的二氧化碳就会被释放到大气当中。还有，如果没有植树，会发生什么事？如果该地本来就自然会长出树，其实并不会，因为你种了树，就额外提升碳的吸收量。还有，植树造林的地点在哪里呢？平均来说，白雪覆盖地区的树木导致的升温大于降温，因为树木的颜色比冰雪要来得深，而深色比浅色容易吸热。相较之下，热带雨林当中的树木造成的降温大于升温，因为它们释放大量的水汽，水汽升空形成了云层，云层就反射阳光。在介于热带跟极圈之间的中纬度地区，树木造成的升降温没有太大的差别。再问一个问题，你要考虑这个地点是不是已经有其他的农作物生长？举例来说，如果你决定要用森林。来取代一座大豆农场，你也就减少了大豆的总量，你就推升了大豆的价格，导致其他地方可能有人为了要种大豆，因为这个时候有高度的动机，他可以从种大豆得到更高的收入，他就会去砍树啊，如此就抵消了种树带来的部分的效益。如果把所有考虑的因素都加在一起计算，可以得出。在热带地区种植大概二十公顷的森林，才能够吸收一个美国人一生当中所产生的碳排放。二十公顷等于一个人，把这个面积乘上美国的人口，那就是超过六十四亿公顷的面积，相当于六千五百万平方公里，那是全地球陆地的一半，而且呢。种了之后，这些树木永远不得砍伐。哎，这还只是算美国人的碳排放，其他国家的还没算进来。所以 ，Bill Gates 非常冷静的要澄清，要我们记得，树木的优点很多，就美学跟环境来说都是。我们的确应该要多多植树造林，在大多数的情况底下，植树以原生种为最好。这样才能够消灭毁林所造成的伤害，但目前缺乏务实的方法，使得造林难以解决燃烧化石燃料所导致的问题。因应气候变迁最有效的林木相关证，因而因应气候变迁最有效的林木相关策略，那是不要再大量砍伐现有既有的森林。这些导向的结论是，我们需要多生产。百分之七十的粮食，同时还要减少碳排放量，并朝着完全消除碳排放量的目标前进。这有赖许多的新技术，包括替植物施肥、饲养牲畜和减少粮食浪费的全新方法。而有钱国家的人民，当然也就必须要配合改变部分的习惯，例如说少吃一点肉，充实你一家老小。都热爱汉堡，也不要再吃这么多肉了。在 Bill Gates 他所写的这本《如何避免气候灾难》的最后一章，他明确地列出了叫做“人人可以做的事”。他就告诉我们，面对气候变迁这样的大问题，很容易就感到无能为力，但你并不是真的什么都做不了，不一定。要成为政治人物或者是慈善家，才能够有所作为。身为公民、身为消费者、身为员工、身为雇主，你都可以发挥影响力。身为消费者，你可以站在需求的那一面来发挥影响力。例如说，向公共电力事业申请绿色定价方案，或者是当然更直接的，减少自家的碳排放。根据你能够腾出来的金钱跟时间。用 LED 代换原来的灯泡，安装智慧型的温控器，替窗户做好隔热，购买高节能的电器，或者呢，改善改变你的冷暖空调系统。如果可能，那就购买电动车。电动车的成本跟性能已经长足的进步，也许并不适合每一个人，但是呢，现在电动车已经对大部分人。是可行的选项了。还有呢，拜托尝试吃一吃植物汉堡，新一代植物性蛋白质替代品有大幅的进步，已经更接近真肉的味道跟口感，在很多餐厅、商店甚至素食餐厅都可以买得到。购买这些产品表明了一件事情，那就是让生产植物肉这件事情变成明智的投资。减少自己的碳排量，我们有很多自己可以做的事。不过有一件事我们也不要忽略，那就是真正去了解气候灾难的现实。另外呢，去了解如何避免气候灾难。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。